0: Ju närmare mötet jag har kommit, desto allvarligare har det här ämne blivit för mig. Så jag känner mig oförberedd nu när jag ställer mig här. Men jag kan ta utgångspunkten i psalm 42 då. Det är några verser där. Det står så här ifrån fjärde versen Mina tårar är min spis både dag och natt Ty säger man till mig Var är nu din Gud? Men jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i minne hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjdero på taxegulls i högtidsgaran. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Här är det just det här uttrycket ha i minne. Vad hade salmisten i minne då? Hur han gick med hopen upp till Guds hus under fröjderop och tacksägelse. Att, att komma ihåg det här. Att komma ihåg församlandet. Att komma ihåg alltså livet i högtidståget om man säger så. Högtidsgara. Jag jag blev uppmärksam på hur minnet har en tendens att jobba med saker och ting som egentligen inte ha, har med det att göra så mycket. Man kommer ihåg kanske sina besvikelser, man kommer ihåg oförrätter som har begått. Man kommer ihåg jag om hur, liksom proportionellt hur mycket minnet är verksamt i köttet. Jämförelsevis hur mycket minnet är verksamt i Kristus. I andra Det är inte alls säkert att det här liksom är minnesbilden man har. Som vi, vi möter här i, i 42 salmen. Men det borde väl ändå vara en del av vårt minne. Om vi har erfarenhet av det här. Att församlas till Kristus. Om vi har erfarenhet av ska vi säga, att röra oss i högtidskar så borde väl det vara en väsentlig del av vårt liv. Kommer vi ihåg det? Jag, jag, jag blev nästan lite förskräckt när jag rannsakade mig på den här punkten. Hur mycket minnet är verksamt? Inte i anden, utan i köttet. I, i, i världen. Och Här måste man ju naturligtvis då ödmjuka sig. För det här med att komma ihåg Komma ihåg eh, De erfarenheterna eh, det, det, det gör man inte utan vidare det, det, det måste man kämpa för och sträva efter Och jag är nästan, jag vet inte riktigt Men jag tänkte en liten genomgång här Av, det, av den betydelse som att komma ihåg, uttrycket komma ihåg finns ju i Bibeln. Uttrycket att minnas finns i Bibeln. Det finns både i gamla och nya testamentet. Vi kan titta lite grann på hur det här, till exempelvis, för Mose var väldigt allvarligt. Att påminna Israel om, om, om saker och ting. Det står så här i femte Moseboks nionde kapitel. Sjunde versen. Ta bara inledningen här. Kom ihåg. Förget icke. Det är en allvarlig uppmaning. Kom ihåg. Förget icke. Men vad skulle de här komma ihåg? Hör Hur du i öknen förtörnade, Herren din Gud. Allt ifrån den dag då du drog ut ur Egyptens land. Ända till dess ni nu har kommit hit har ni varit gensträviga mot Herren. Vid Horeb förtörnade ni Herren. Och Herren vredgades på er så att han ville förgöra er. Och så går han igenom det här. Mose då, hur han... Blev upp. Han fick gå upp på berget och var med om stora ting tillsammans med Gud. Men han måste också gå ner för berget. Och det, det han mötte när han kom ner det var alltså ett folk i fullt uppror. Och helt djupt inkastade i avgudad yrkan. Den här genomgången gör han just i femte mosebok med stort allvar. Det heter så och andra 22 versen också. I Tabera och i massa och i Kibrot Hathava förtönade ni och Herren. Men det är någonting som man inte gärna vill komma ihåg. Men det här var gamla testamentet. Finns det motsvarigheter i Nya testamentet? Det gör det. Men det finns också väsentliga skillnader. Men vi, vi håller oss lite till här i gamla testamentet. Vi går till kapitel 11. Det finns också ett annat uttryck, nämligen komma ihåg, besinna. Besinna. Det har ju också med att tänka till och, och kanske minnas saker som är viktiga att man inte, som inte får falla i glömska. I elfte kapitlet så står det så här i andra versen: besinna i dag. Jag talar nu icke om era barn som inte har förnummet eller sett det. Hur Herren er Gud har fostrat er. Besinna hans storhet, hans starka hand och hans uträckta arm. Det var någonting att besinna, eller hur? Herren är Gud, hans storhet. Hans starka hand och hans uträckta hand. Alltså minnesbilder av det här, eller intryck av detta. Det måste ju ändå vara någonting som jag har, har väldigt alltså stor vikt. Och, och, och som inte absolut inte får, får falla i glömska. Men det här är någonting som han uppmanar församlingen om jag säger så. Israels församling. Att verkligen då göra, besinna. Finns det motsvarigheter till det här då? I Nya Testamentet. Kanske tydliga motsvarigheter i apostlarnas brev. Där intrycket av Guds, så att säga handlande i Kristus, lyfts fram på ett sådant sätt. Det, det har vi väl inte svårt att hitta sådana ställen. Och, och det är ju inte utan vidare. Varför uppmanar Mose på detta sätt med så stort allvar folket att komma ihåg saker, att inte förjeta saker? Man kan, man kan till exempel jämföra med vad folket kom ihåg då. Vad man drog sig till minnes. Och då kan man se ett typexemp, typiskt exempel är ju i, i fjärde Moseboken om vi går till kapitel 11 där. Fjärde mosebok. Det står där om. Typiskt det här är i fjärde versen i elfte kapitlet. Den blandade folkhop som åtföljde dem greps av lustnad. Israels barn själva började då också åter att gråta och sa Ack om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt i Egypten inte. Vi kom, tänk, här kommer man ihåg något. Man kommer ihåg fisken. Vi kommer ihåg fisken som vi åt i Egypten inte. Så åker gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlök. Men nu försmekta våra själar, för här finns alls inte. Vi får inget annat se än man. Det var det här man kom ihåg. Och då kan man ju fundera på hur pass korrekt var den här minnesbilden. De hade redan sett Guds stora gärning. Och de hade redan glömt den verkligen. De kom inte ihåg slaveriet. Vad är det som gör att minnet är så svekfullt faktiskt? Va? Att saker och ting plötsligt efterhand förstoras upp som egentligen borde hamna i skuggan av annat. För det här att det faktiskt fanns tillgång till kött och fisk och så vidare, det är nog sant det. Va? Men slaveriet var ju den stora och övergripande omständigheten som gjorde att befrielse var nödvändig. Förstår, och när jag läser det här och ser andra saker jag på ska vi ta ett kom ihåg nu från från Nya testamentet. Så kommer vi till exempelvis Johannesevangeliet då kapitel 15. I Johannes evangelis femtonde kapitel. 20 vers säger Herren. Kom ihåg. Kom ihåg. Vad säger han då? Vad ska vi komma ihåg? Kom ihåg. Det ord. Som jag sa till er. Tjänaren är icke för mer än sin Herre. Har du förföljt mig. Så ska du också förfölja er. Har du hållit mitt ord. Så ska det och hålla er. Först och främst. Tjänaren är icke för mer än sin herre. Det här sa han till sina lärjungar. Det här är Herren själv. Kristus Jesus. Som kommer med ett kom ihåg. Ett kom ihåg. Och det handlar om hans ord. Och det handlar om just det uttalandet. Tjänaren är icke för mer än sin herre. den är icke för mer än sin herre. Och det här kan vi säga förhållandevis Milt uttryckt om jämför med Mose Kom ihåg för gett, hur du här Vid Vidhåre, tabera Och så det är de här olika platserna Och hur, hur, hur man väckt herrens Nej, här, här är det bara det här tjänaren, icke för mer än sin här Men jag vet inte om inte det här också faktiskt är kopplat till, till, till en viss förutmjukelse. Tjänar en mycket för mer än sin herre, människan, har ju en tendens liksom också i Nya testamentets tid va? att betona sin egen mognad. Sin egen resning. Vi är mogna människor, vi är fullvuxna människor vi står på egna ben. Vi har ingen herre över oss. Är inte det undermeningen i sånt resonemang? Jo, vi vill gärna att du är med. Du, Herren får vara med, han får vara med, han får sitta där längst bak kanske. Men vi, den, den moderna människan, den mogna människan, den utvecklade människan, den utbildade människan. Är vi så, tänder, vill vi verkligen påminnas om det här? Va? Tjäna en inte för mer än sin här. Men det är väldigt väsentligt. En väldigt väsentlig påminnelse. Ska vi titta lite på nya testamentet kom ihåg då. Och jag vill inte påstå att de är alldeles enkla bara. Till exempel om vi går till Första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet. Kapitel 1. Det står så här. Det är också ett sätt, det är ett sätt att påminna om det som har varit. Han påminner församlingen om hur det var, skriver han. När ni blev utvalda. Det heter så här i fjärde versen. Vi vet ju, kära bröder, ni Guds älskade hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er med ord allenast, utan i kraft. Och heligande och med full visshet Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa Och ni och er sida blev våra efterföljare Och därmed Herrens i det att ni mitt under stort betryck Tog emot ordet med glädje i heligande Här ser vi att den här påminnelsen har ju både de här sidorna som också finns något av hos Mose faktiskt. Det, det, det hette ju så här då i femte Moseboks elfte kapitel. Besinna idag hur Herren er Gud har fostrat er. Besinna hans storhet, hans starka hand och hans uträckta arm. Det var det de hade anledning att komma ihåg. Här ser vi, vårt evangelium skriver aposteln: Kom till er icke-med ordalenas, utan i kraft och heligande och med fullvisshet. Ja. När man har mött det här, då är det väl väldigt allvarligt att, man, att inte det inte faller i glömska. När vi mötte Evangelium, när Evangelium verkligen kom, så var det ju inte utan kraft. För då hade vi aldrig liksom fäst så stort avseende vid om det var ord som andra ord. När, när, jag, när, jag, när jag kom till tro och jag fick höra Guds ord föreläsas, så, så hade den som kraft. Så märkligt, jag kommer ihåg första gången, första gången jag själv gick till en gudstjänst. Det var i Luleå 1973, 74 tror jag. Det blev ju frälst när jag gjorde militärtjänsten. Jag kom i kontakt med kristna där. Det var både lågkyrkliga och baptister och pingstvänner. Det var Jesusrörelsen som drog fram. Jag, första gången jag gick till en gudstjänst var i EFS. betlehemskyrkan tror jag det heter, i Luleå. Och jag var ju helt ovan och sådär. Det var en söndagsgudstjänst. Och jag satte mig någonstans då, inte så långt fram naturligtvis. Det var ju för att lyssna på predikan. Och så sjöng man salmer, så sjöng man sånger. Och bad. Och så kom det till att pastorn då skulle tala. Och pastorn gick fram och då hela, mitt, hela mitt, liksom, min gamla jag hade ju själv kommit i tro då, va? men det gamla inom mig liksom, det sig när jag såg den där Men han var ju med prästkrage då, och, och, och glasögon och, och det där tänkte jag liksom, det där är nog en riktig hycklar tänkte jag. och då var det precis som om blyxten slog här det var som att det liksom utgick en blyxt ifrån honom där han stod i talarstolen som träffade mig som en smäll. Och jag, jag, jag upplevde en tillrättavisning från himmelen. Jag skulle inte ha de tankarna. Han var en herrens tjänare. Och jag borde inte tänka på det viset. Det var, det var en direkt ingripande från Gud. Jag tänkte, det där är en riktig hyckla. Och så fick jag en smäll på en gång. Herren, det står han, fostrar oss. Läste vi. Det står också om det: Det här läste vi i Gamla testamentet. Men det står också om det i Nya testamentet: Guds nåd fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser. Vad finns det mer för kom ihåg i Nya testamentet? Ett viktigt sådant är exempelvis i första Korintsebrevet. Men jag, jag vill också inte släppa det här riktigt första Thessalonike brevet det stod att de hade blivit apostlarnas efterföljare och därmed herrens idé att de mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i heligande mitt under stort betryck och det här har ju verkligen att göra med minnesbilden som psalmisten påminner om. Salm 42. Det var ju ett betryck som salmisten upplevde. I 42 salmen. Mina tårar är min spis både dag och natt. Tyständigt Tyst säger man till mig. Var är nu din Gud? Men jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i minne hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjdero på tacksägelse i högtidskara. Under de omständigheterna, alltså att det, det liksom på något sätt kommer från, från alla håll. Var är nu din Gud? Var är nu din Gud? Så kommer det här minnet, va? I församling så var det ju verkligen under betryck då, som de tog emot ordet. Men de gjorde det med glädje i helig ande. Aposteln vill påminna om det här. Liksom för Israel så var det också för församlingen, alltså det var förödmjukande erfarenhet. Inte bara välsignade erfarenhet. Det var verkligen välsignade erfarenhet. Det var verkligen det. Men det var glädje. Men det, det, det var under stort betryck. Och jag undrar om är det är det här som gör att minnet har en tendens. Att liksom arbeta med helt andra egentligen, saker. Än det borde kanske. Då, då går vi till första Korinthibrevet. Första kapitel. Första Korinthiebrev, första kapitel. Det heter så här. 26 versen där. Ty, betänk mina bröder. Hur det var vid er kallelse. Inte många som var visa efter köttet blev kallade. Inte många mäktiga, inte många av förnämlig släk. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud, ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. För han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Här har du också en påminnelse med en viss, så att säga, som, som innebär också en föremjukelse. Ja? då? Var det inte vi som var så visa som kom till tro på Gud? Var det inte, var det inte det vi som var socialt alltså, etablerade? Var det inte vi som var så starka? Som blev religiösa. Jo, möjligen blev religiösa. Men inte alls fick möta Gud i jag rädd för. Därför när Gud står, när han påminner om hur Gud gick till vägen, Så var det faktiskt. Inte många som var visa efter köttet. Som blev kallade. Det är inte många mäktiga. Inte många av förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Vad är detta för något? Jo, det är påminnelser här, i Nya Testament. Som på något sätt har den här sidan som också fanns hos Mose. Då. Det handlar om något som faktiskt är förmjukande för köttet att påminna så. Och jag tror att det har att göra med det här. Den andliga striden vet vi, som Galaterbrevet presenterar. Mot anden, anden mot köttet och köttet mot anden. Minnesbilden, är det är med minnesbilden. Man kan ju fundera på det också. Vad kom Judas ihåg efter att ha vandrat med Jesus i tre år? Jesus själv blev störd av att hans lärjungar inte hade den korrekta minnesbilden. Går vi till Markus evangeliet. Kan vi se det? Markus evangeliet, åttonde kapitel. De for över båten, står det där. I, i, i trettonde versen. De for i båten. Till andra stranden då Av Genesares sjö Och i fjortonde versen Markus 8,14 Det hade förgetit att ta med sig bröd Inte mer än ett enda bröd Hade det med sig i båten Och han bjöd dem och sa Se till att ni tar er tillvara För fariseernas surdeg Och för Herodes surdeg Då talade de med varandra om att inte hade bröd med sig. Men när jag märkte detta så han till dem. Varför talar ni om att ni inte har bröd med er? Fattar och förstår ni då ännu ingenting? Är era hjärtan så förstockade? Ni har ju ögon, ser ni då icke? Ni har ju öron, hör ni då icke? Och, hör här, kommer ni icke ihåg? Va? Här har vi det. Kommer ni icke ihåg hur många korgar fulla av stycken ni samlade upp? När jag bröt, när jag bröt de fem bröden och 85 000, det svarade honom 12. Och när jag bröt de sju bröden och 84 000, hur många korgar fulla av stycken samlade ni då upp? Det svarade sju. Och så han till dem, förstår ni då ännu ingenting? Så, jag undrar, vad kom Judas ihåg? Eftersom han var beredd att eh, sälja mästaren. Han måste ju haft en annan helt annan minnesbild. Och, och komma ihåg saker på egentligen ett helt förvänt. På ett sätt som, som det står att de kom ihåg saker och ting på som vi läste. Vi kommer ihåg hur bra det var i Egypten. Judas tänkte på hur bra det var att vara en accepterad medborgare i Israel. Och ha ett gott förhållande till översteprästerna. Och de skriftlärde och fariseerna. Det måste ha varit något av det alltså dominerande, om vi säger intrycket, som han ansåg värt och komma ihåg och förvalta eftersom man gick till översteprästerna och erbjöd så att säga sina tjänster kom ni inte ihåg hur många korgar fulla av stycken ni samlade upp ja, när jag bröt det fem bröd åt det fem tusen. det finns någonting som i Nya testamentet gör Ger oss som ju är helt överlägset och ojämförligt. Och <hör> vi har det här framförallt gode Gud. Uttrycket också i Johannes evangelium va? Johannes evangelium. I det sjunde kapitlet. Där Jesus säger till sina bröder då, som vill att han ska gå upp till högtiden. Världen kan icke hata er, men mig hatar hon. Eftersom jag vittnar om henne att hennes gärningar är onda. Men det är något han säger också vid något tillfälle. Att han alltid gör vad fadern behagar. Det är väldigt starkt. Kommer ni ihåg vad det var någonstans? Hittar någon det så tar gärna fram det. Han gör alltid vad fadern behagar. Han har inte blivit lämnad alena eller något sånt. Så att han gör alltid det som fadern behagar. Behagar Gud. Annars har vi ytterligare kom ihåg i Nya Testamentet. Och vi har ju i sendebreven faktiskt. Johannes 8:29. Johannes 8:29. Tack ska du ha. Johannes 8:29. Just det. Han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig alena eftersom jag alltid gör vad honom behagar. Men det här måste ju vara en oerhörd förmån. Jämfört med gamla testamentet. Hur skulle man kunna, vem skulle man kunna dra sig till minnes av det här slaget? Inte ens Mose var ju det. Inte Joshua, ingen av profeterna. Att han alltid gjorde vad Och som behagade Gud. Men vi har väl anledning då- och komma ihåg också till att vara den rätta minnesbilden. Det finns en som alltid gör vad honom behagar, vad Gud, vad som behagar Gud, att det finns en som. Det är vår frälsare det, vår Herre Jesus. Och. Det är väl inte utan vidare heller då som vi har anledning att bryta brödet. Det handlar ju om hans åminnelse. Hans åminnelse. Åminnelse och påminnelse. Det är ju två ord som rimmar absolut. och Ser ut som de har med varandra att göra. Men jag tror att påminnelse, det är den här. Hörru, kom ihåg det här nu men åminnelse det är det att man ständigt har ständigt har liksom ser till att man är så att säga att man inte förlorar eh, om vi säger då minnet, minnesbilden att minnesbilden det var faktiskt vad, vad, vad själva påskmåltiden handlar. om men, men jag var på väg till Sände Sändebrevet nu, och ytterligare ett ord här som handlar om att komma ihåg saker och ting. Och det är i uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Det är sändebrevet till Sardes, ja. en mycket allvarlig, ett väckelserop här, i andra versen. Vakna upp och håll dig vaken. Och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. För jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud. Tänk nu på, här har vi det, påminnelsen. Tänk nu på hur du undfick ordet och hörde det. Och ta vara där på och gör bättre. Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv. Och du ska förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig. Det här är väl värt att komma ihåg. Hur man första gången fick höra Guds ord. Och när man tog emot det, som det heter i Testament, inte så som människor, utan så som Guds ord som det är sanningar. Och det kom, skriva aposteln, icke med ord alene, utan i kraft och heligande och full visshet. Eller var det, är det någon av oss som kom till tro genom att bara höra ord? Vilka som helst. Inte ens bibelord, vilka som helst. Hjälper hon är inte med kraft. Med heliga ande och Det var ju när den heliga ande var verksam. Genom ordet. Som vi kom till tro. Ja. Och då fick vi också de första, tidiga, dyrbara minnena. Av hur saker och ting egentligen. Hur det ligger till med saker och ting. Det skedde under betryck. Ja. Vi var förmodligen i en kris av något slag Och, Eller i ett sammanhang Där man upplevde kriser Och ständigt, ständigt liksom kom de signalerna från världen Var är nu din Gud? Var är nu er Gud? Allting går så bra för dem som är likgiltiga för Gud. Men ni som tycker att det här med att tro på Gud är värt något. Det går ju bara illa för er. Det går ju bara illa hela tiden. Förmjukelser till korta kommanden. Men salmisten igen. När de här pilarna kom. Jag vill inte utan vidare som aposten Paulus skriver om den ondes brinnande pilar. Ja. Dag och natt i mina tårar min spis ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Men Jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i minne hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjderop och tacksägelse i högtidsskal Kär Gud v Vem kommer ni ihåg om vi tänker tillbaka vem kommer ni ihåg gamla bro Vem kommer ni ihåg mötena Vem kommer ni ihåg ordet Eller kommer vi bara ihåg förutmjukelserna och det vi kanske upplevde som, vilket är ofrånkommligt. Som eh, förorätter kanske, eller besvikelser. Vilka ja. kommer du ihåg? Gode Gud. Jag, jag har väldigt svårt att hitta någon som det går att tala om med de erfarenheterna. Så snart man kommer in på det liksom, så slår man ifrån sig. Och vem har skapat minnesbilden? Eller vad? Jag, jag, jag erkänner själv alltså att det, 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 det är som en kamp och, och för, för hur man säger, den minnesbild som faktiskt har att göra med Guds kraft. Ja. Med full visshet. Med den heliga andes aktivitet. Men det ser ut som att det är sådana saker som det är viktigt att liksom på något sätt i alla fall vara medveten om. Minnet kan faktiskt vara svekfullt. Minnet kan vara svekfullt. Och när minnet så säga, är tillräckligt svekfullt och om, om man inte är tillräckligt vaksam då kan det gå som det gick för Judas. För han utvalde åt sig den minnesbild som passar hans planer. Han var inte angelägen om det som Guds ande var angelägen om. Att han skulle komma ihåg. Gamla testamentet så finns det här. Kom ihåg. Nya testamentet så finns det också. Och inte minst för brebrevet ger oss ett väldigt allvarligt kom ihåg. Om vi går till brebrevets tionde kapitel eller ja. Kom ihåg Jag står det där uttrycken. I 32 versen. Kom ihåg den förgångna tiden då ni, sedan ljuset hade kommit till er, ståndaktigt uthärdade många en lidandets kamp. Och dels själva genom smällig och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen. Dels led med andra som fick igenom sådan för ni har delat det lidande och med glädje underkastat er att bli berövade i era egodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre att bli beståndande. Så kastar ni inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Med glädje underkastning. När Jesus kallar så kallar han ju till efterföljelse. Och han förklarar vad efterföljelsen innebär. Och säger, den som vill bevara sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv, för min skull, för evangelisk skull, han ska vinna det. Och ha evigt liv. För det här var då för han var i centrum. Och för hans ord var i centrum, då, då kastade det ett ljus över erfarenhet som annars... Men när man förlorar sina ägodelar, som man på sätt och vis har sitt liv i. Hur kan det vara förenat med glädje? Men det står det är det. Ska vi vara ärliga med vår minnesbild av att vara Jesu efterföljare och tro, tro som folk, människor som tror på honom. Så kommer vi att komma ihåg sådana alltså erfarenheter där vi förlorade vårt liv. Därför vi Därför gjorde vi de valen. Vi följer hellre honom. Än vi nappar på det eller det eller det erbjudandet. Om att vinna sitt liv. Om att bevara sitt liv. Om minnet inte sviker. Så borde vi ha förmågan. Att ha i minnet. Hur vi gick med hopen till Guds hus. Under glädje och fröjd I högtidskala Finns det en minnesbild Är vi rädda om det? Bevarar vi det? Nej det var inte utan utanför Nej det var inte utan smärta God Men det är väl det här med påskmåltiden. Tänk med brödsbrytelsen. Det här finns olika saker. Jag, jag medger att det inte är enkelt. Jag, jag, om jag framställer det som att det är helt enkelt så, så. Så. det är inte det. Det är en kamp. Det är en kamp. Istället det. En kamp för tro. En kamp för att. Behålla och bevara det, 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 det rätta perspektivet, det rätta minnesbildet. Jesus var själv störd av att det så snabbt gick förlorat för lärjungarna. Kommer ni icke- ihåg? Hur ska jag kunna komma ihåg honom? Jag har inga personliga minnen. Av Jesus. Jag har inga personliga minnen. Jag var inte med bland de första lärjungarna. Men när jag tänkte på det här så insåg jag att bara det väldigt sveksfullt sätt att resonera. Därför jag har personliga minnen av Jesus Kristus. När evangelium kom med kraft och med helig ande och med full visshet så var det honom jag mötte. Det var honom jag mötte. Ja, visst var det det? Det var honom jag tog intryck av. Det var det som gjorde att jag kom till tro. Hade jag tagit intryck av någon annan, hade jag tagit intryck av en ängel eller en apostel eller någon människa eller något annat skapat så skulle det inte vara han. Men när evangelium kom med full kraft och heligande och full det var det honom jag mötte. Och när jag funderar på det här så säger jag att det finns andra sidor här. Tänk att han välkomnar oss hörni, till sitt bord. Han vill att hans lärjungar ska samlas för att bryta brödet och skifta kalken. Och göra det till hans åminnelse. Så att vi har honom i tankarna och i minnet så som om vi satt tillsammans med de första lärjungarna. Som om vi satt i deras krets och fick av honom själv brödet. Hela, hela, hela påskmåltiden i Israel handlar ju om det här. Om vi går till andra Moseboks 12: kapitel så har vi precis just det här uttrycket. När han har Fått instruktioner från Herren Gud om hur påskmåltiden ska firas i tolvte kapitlet. Och hur det ska vara alltså ett tecken. Gode Gud. Så heter det så här i fjortonde versen. Ni ska ha denna dag till en åminnelse, en åminnelse dag. Och fira den så som en herrens högtid. Så som en värdlig stiftelse ska ni fira den släkt efter släkt. Åminnelse i uttrycket. Åminnelse är uttrycket också i Lukas evangeliets 22 kapitel. Va? I 19 versen. Han tog ett bröd och tackade Gud och bröt och gav åt dem och sa. Detta är min lekamen som blir utgiven för att det. Gör detta till min ordning. Vilken nåd. Vilken nåd där? Att få komma ihåg honom. Istället för att komma ihåg dem som väckte Guds vrede. Komma ihåg honom som blittkade Guds vrede. Tänk va? Istället för att komma ihåg Bara komma ihåg sådana som Som, eh, som Alltså förtörnade herren Kom ihåg Honom som alltid Gjorde Vad, vad som behagade Herren det, det är ju det här Att vi har Och, och det här ska ju vara liksom. Jag tänker på det psalm 42, det låter som att vi ska komma ihåg församlingen och alla ljusa ögonblick vi har haft en församlingen men på det hela taget för, församlingen är inte till för att vi ska komma ihåg församlingen det är den inte församlingen är till för att vi ska komma ihåg honom annars så kanske vi förlorar oss i en massa skuggor. Och vi har hela kyrkohistorien att komma ihåg. Och det är naturligtvis inte att förakta att, att, att ha en korrekt bild av kyrko- eller församlingens eller väckelsehistorien. Men det här tanken kom till mig. Pröva den. Församlingen är inte till för att vi ska komma ihåg församlingen. Församlingen är till för att vi ska komma ihåg Herren Jesus. Vi ska komma ihåg honom. Tänk va, vilken förbån får komma ihåg honom, tänka på honom. Som istället för att förtöna Herren gjorde vad som behagade Herren. Komma ihåg honom som istället för att väcka Guds vrede, som de gjorde. Ställde sig i vägen för honom, och blittkade kan man säga. Eller som, som lammet, lammets blod på dörrposterna. När fördärvar såg gick han förbi. Oh, ja, det här var bara ett försök att försök ringa in den här frågan eller det här ämnet för oss. Ska vi hejdas lite nu tala med här. Tack Gud. Led i någon. Halleluja. Hjälp oss, led oss i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för uppmärksamhet.